0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Eu sou Jean, psicólogo e hoje eu vou deixar aqui com você mais uma palestra sobre o pensamento. A gente sabe na psicologia que o pensamento é a principal forma que você tem de mediar a tua experiência com a realidade né? como eu sempre falo, você tem duas formas de experienciar o um mundo através do teu corpo e através da tua mente. Através dos sentidos e através do pensamento. Né? Não que o corpo e a mente estejam separados, eles estão juntos, né? eles são a mesma coisa. Mas a gente sabe que a gente consegue experienciar muito da vida somente com o pensamento ou somente com o corpo. Né? Por exemplo, se você estiver fazendo uma atividade física, você pode estar experienciando o mundo através dos sentidos do corpo. Só que a gente fica muito tempo na nossa mente e esse é um dos grandes problemas que nos causam estresse, ansiedade e muitos dos nossos problemas psíquicos do nosso tempo ou seja, a gente passa muito tempo dentro da nossa mente a gente passa muito tempo dentro do nosso pensamento a gente passa muito tempo imaginando, lembrando a gente passa muito tempo na mente e pouco tempo no mundo pouco tempo no nosso corpo e existem estratégias para você parar de viver tanto na mente e viver mais do corpo, por exemplo as terapias cognitivas baseadas em mindfulness, o próprio mindfulness, exercícios físicos, enfim. Só que já que a gente passa muito tempo pensando, já que a gente passa muito tempo na mente, faz sentido a gente conseguir lidar melhor com a nossa mente. Faz sentido a gente aprender a melhor é, pensar, né? Eu sempre digo que se você pensa melhor, você vive melhor. Até por isso que eu sempre falo para as pessoas aprenderem a expressar suas emoções, sentimentos e pensamentos através da escrita. Porque a escrita é a melhor forma de pensar, né? Mas enfim, existem outras formas de pensar. Existem outras formas de melhorar teu pensamento. Existem outras formas de melhorar tua experiência mental. Existem outras formas de aprimorar o modo como você pensa. Uma delas é fazendo terapia. Né? Eu faço terapia também. Se você se interessa, me chama lá no Instagram, Oficial, e eu te explico como é que funciona o processo. Mas aqui vou deixar para vocês uma palestra que eu fiz para uma equipe de médicos sobre como a gente pode pensar melhor, como a gente pode aprender a pensar de uma forma menos negativa, cortar as correntes de ruminação negativa que a gente entra, que são muitas vezes aqueles feedbacks negativos de pensamento, em que a gente cria um pensamento negativo, se culpa por ter pensado aquele pensamento negativo, se identifica com aquele pensamento negativo, começa a se culpar por pensar aquela coisa negativa, ou seja, a gente começa a criar um feedback é, sem fim, um, um círculo interminável de pensamentos que vão gerando emoções e que geram sentimentos e que geram estados e que geram uma experiência negativa em si. Então, eu vou deixar com vocês agora uma palestra sobre como você pensar de forma mais positiva o jeito certo e o jeito errado de fazer isso e como você diminuir os seus pensamentos negativos existe um jeito certo e existe um jeito errado de fazer isso então nessa palestra eu apontei esses quatro pontos como pensar mais positivo como fazer isso do jeito certo como fazem isso do jeito errado ou melhor, como dizem para você fazer isso do jeito errado como pensar menos de forma negativa como trabalhar os teus pensamentos negativos como uh, você fazer evidências contra esses pensamentos negativos como você combater esses pensamentos negativos também expliquei nessa palestra qual é o jeito errado que te ensinam a fazer isso muita gente fala muita besteira que não condiz com nada do que a gente reconhece dentro da ciência como sendo verdade como sendo um consenso como sendo... É uma coisa empírica e validada e tudo isso que eu falei nessa palestra se baseia, entre outras coisas né, uh, nas terapias cognitivas de terceira onda que são as terapias mais uh, novas, uh, recentes e as que têm mais respaldo científico a gente tem 200 e poucas escolas terapêuticas porém a TCC, né, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental e as suas irmãs ali terapia de aceitação e compromisso terapia cognitiva baseada em mindfulness né? todas essas terapias aí recebem a maior parte das é, pesquisas e do peso científico empírico do peso acadêmico então são as que eu trabalho é, na terapia são as que eu estudo e são as que eu é, fundamento essa palestra que eu deixo para você hoje e se você trabalha em alguma empresa e quer trazer uma palestra minha para a tua empresa Contata lá no Instagram também, G. Alessandro Oficial, e eu te passo um orçamento, a gente entende melhor qual é a tua necessidade e elabora uma pauta ali direto para você. Eu já tenho umas 10 palestras já prontas de temas e tópicos, então eu posso passar para você esse arquivo e você vê se alguma delas se encaixa, ou a gente pode fazer também uma palestra especialmente para o tema que você quer trabalhar. Além disso, eu trabalho com podcasts pagos também. A gente já está construindo um podcast personalizado para uma empresa. Então, essa empresa está veiculando episódios quinzenais para os seus colaboradores, é, comigo como apresentador e com temas relacionados ao autoconhecimento, saúde mental e os principais problemas que as pessoas têm. Então, sem mais delongas, fique agora com a nossa palestra Como lidar com os pensamentos e como pensar de forma mais positiva. Se você gosta desse conteúdo, me dá um feedback lá no Instagram sobre o que, que você achou desse conteúdo, o que, que você pensou. E se inscreve lá no nosso canal do YouTube, já tem mais de 10 vídeos lá. Boa noite, uh, eu escolhi um tema interessante aqui para falar para vocês hoje, que é um tema bem assim, conhecido, é um tema assim bem que o pessoal costuma falar bastante assim, se vocês gostam de é, escutar coisas assim, relativas a autodesenvolvimento e tal, vocês provavelmente devem ter visto bastante sobre esse tema que eu vou tratar hoje. Então qual é o tema? É, eu queria falar um pouco sobre o pensamento positivo e aí eu queria definir muito bem esses conceitos né, do que, que é o pensamento, o que, que é o pensamento negativo, positivo né, e colocassem um certo filtro, é, um um certo, é, uma certa peneira, que é uma peneira da ciência, é, da neurociência e da psicologia. Porque a gente tem várias questões, né? quando a gente fala de, de pensamento positivo, é, isso é tratado por muitas pessoas, né? isso é falado, e esse assunto ele é falado e ele é abordado por muitas pessoas. Então eu queria trazer para vocês a visão dessas duas disciplinas, que são as disciplinas as quais eu tenho propriedade para falar. Então você vai ter pessoas que são mais do ramo da espiritualidade falando sobre esses temas, mas é, como eu disse, as minhas disciplinas de estudo são essas duas. Então eu queria falar para vocês o que, que acontece na tua mente e aí falo a partir da psicologia. E o que, que acontece no teu cérebro? E aí fala a partir das neurociências... Quando você pensa... Né? E aí quando você pensa positivo e negativo... E eu tenho bastante propriedade para falar sobre... Porque além de estudar esses temas... Eu também sou uma pessoa que... Modifiquei muito dos meus esquemas de pensamento ao longo da minha vida... Né? Então assim... Há alguns anos atrás... Cerca de 10 anos atrás... Ou um pouco mais eu tinha um outro padrão de pensamento que era muito diferente do padrão que eu tenho agora e eu consigo ver como que isso impacta, né? então vamos começar primeiro entendendo o que é um pensamento, né? o que é um pensamento, qual que é a diferença de um pensamento para uma emoção, por exemplo, então a emoção ela é o que, é uma circuitaria que alguma coisa ativa e uma série de coisas começa a acontecer no teu corpo, isso é uma emoção, né? característica da emoção é inconsciente e intensa, então a raiva, por exemplo, o medo, né, são emoções, são processos é, de ação do nosso corpo, do nosso cérebro, que a partir de um estímulo, engatilha uma série de comportamentos é, inconscientes, até viscerais, né, muitas vezes, por exemplo, quando você está com muito medo, o sangue ele sai da tua face, por exemplo, vai para as tuas coxas. Por isso que a pessoa com medo fica pálida. Né? O que, que acontece também quando você está com raiva? Né? Você, é, Teu intestino, coisas assim, param de funcionar. Né? O teu estômago para de digerir para colocar sangue onde importa, que é os grandes músculos. Né? A gente evoluiu dessa forma. Então, medo, raiva faziam com que a gente alocasse todos os recursos do nosso corpo para fuga ou para luta. Então isso é uma emoção. E um pensamento é o que? Né? Você tem o cérebro que é, digamos assim, o hardware, né? E você tem o software que é a mente. Um pensamento é um, uma pequena ação, né, desse software. Né? Então se a emoção ela é muito mais é, inconsciente, o pensamento a gente vai dizer que é, ele é uma coisa que se manifesta na nossa consciência. Então, digamos, existe uma mente e existe um processo é, inconsciente e um processo consciente na nossa mente. Né? Então, a metáfora que eu gosto de usar é assim. Imagina que existe um mar e nesse mar existe uma garrafa boiando. Né? Essa garrafa que está boiando no meio desse mar é a tua consciência. E esse mar é a tua inconsciência. Né? Existem é, pessoas que falam aí que a nossa inconsciência, comparada com a nossa consciência, tem um percentual de 95%, 96%, 97%. Enfim, é muito difícil determinar isso, mas o que a gente sabe é que grande parte da nossa vida é inconsciente. Então o que, que acontece? Quando algo passa, né? Quando, digamos que essa garrafa que está ali no mar está furada. E essa garrafa estando furada faz com que a água do mar entre para dentro da garrafa. Então isso é o pensamento. É um pequeno evento que estava ali dentro do inconsciente. Né? E ele vem para a consciência. Isso é um pensamento. Então o que, que a gente pode ter em termos de pensamento quando a gente fala em positivo e negativo? Né? Como é que a gente pode dizer que um pensamento é positivo? ou negativo, né? Tem muita gente que conta essa história daquele do menino que é, ele achou um cavalo e aí o vizinho disse para o pai dele, bom, que sorte o seu filho achou um cavalo e aí ele caiu do cavalo e quebrou a perna e o vizinho disse, que azar que o seu filho achou o cavalo agora quebrou a perna e aí o, o, o filho não foi chamado para lutar na guerra e aí o vizinho disse, bom, é, que, que sorte, né, seu filho, ou seja Conforme as coisas vão mudando, o negativo e positivo se torna relativo, né? Muita gente conta essa história dizendo, bom, é difícil dizer o que é positivo e negativo, porque conforme a vida passa, você reinterpreta as coisas e aquilo que era negativo se torna positivo, enfim. Mas a gente tem uma definição, assim, neurofisiológica. Pensamentos e emoções negativas são coisas que nos aproximam enquanto seres humanos, aproximam os seres humanos, né? E pensamentos e emoções negativas afastam, né? nos afastam uns dos outros ou nos afastam de algo. Então, um pensamento negativo com relação a alguma coisa me afasta disso. Né? Um pensamento positivo com relação a alguma coisa me aproxima disso. E aí você tem ali, né? se você for estudar o cérebro, existe uma teoria que foi, até os anos 60, ali foi uma teoria muito bem vista que era a teoria do cérebro trino não sei se vocês já ouviram falar disso uma teoria que diz que o cérebro humano tem três partes né? então eles vão dizer ali a primeira parte é a parte camada 1 um, né? que é o tronco encefálico e o mesencéfalo que são as coisas autônomas né? regular a temperatura do corpo enfim. a camada 2 é a camada do sistema límbico né? que são as emoções e a camada 1 um é o pensamento as coisas mais complexas e digamos assim as, as partes mais evoluídas do ser humano tudo bem hoje a gente não usa mais esse, esse modelo né esse esse modelo de três partes do cérebro porque a gente entende que tudo é tá conjunto né o cérebro tá todo interligado emoções e pensamentos e sentimentos tá tudo junto mas para título de eu explicar para vocês o que que é um pensamento negativo e o que que ele impacta vamos usar por hora só, essa teoria. Vamos dizer que ela serve aqui para a gente entender. Então, na camada 1, que é a camada mais básica, você tem a regulação de muitos processos autônomos do nosso corpo. né Vocês já devem saber disso e devem conhecer ali o sistema simpático do sistema nervoso central. né Então, o sistema simpático é o que? É o que diz para algo ficar excitado. né Então, uh, existe esse... Sistema né, que é comandado ali pelo nosso, uh, pela camada 1, né, a coisa mais primitiva, que é o cérebro reptiliano, né, que eles chamam nessa teoria antiga dos três níveis do cérebro. Então, uh, você tem, além desse sistema, no sistema nervoso simpático, você tem o parasimpático. Né? E o parasimpático é o contrário do simpático. Né? O simpático ativa reações de luta e fuga, então ativa reações de estresse, e o sistema nervoso parasimpático ali, ele vai ativar o contrário. Ele vai ativar é, tranquilidade. Né? Então, digamos que você esteja falando de é, adrenalina. Né? O sistema nervoso simpático vai largar a adrenalina e o sistema nervoso parasimpático vai dizer, chega de adrenalina. Digamos que você esteja falando do estresse. Né? O sistema nervoso simpático vai largar o estresse e os, o parassimpático vai dizer chega de estresse então existem esses dois processos e o que, que isso tem a ver com emoções e sentimentos e pensamentos positivos e negativos né tem a ver que como a, a gente sabe hoje em dia as emoções os sentimentos e os pensamentos eles se auto influenciam existe um livro muito famoso é, de autoajuda que é, disseminou uma ideia muito errada, né, que a ideia do livro é a seguinte, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções e emoções geram resultados. E essa ideia é muito difundida né? pela internet aí, nos canais do YouTube, enfim, né, e, mas ela é uma ideia errada, porque ela é uma ideia linear, né, como se o cérebro funcionasse sempre dessa forma, ou seja, como se a origem de tudo fosse sempre um pensamento, né. Sempre um pensamento gera uma ação que gera um resultado. E aí o livro diz. Bom, mude seus pensamentos que você muda a tua vida. Mas não é uma ideia totalmente certa. Porque as emoções também geram pensamentos. Os sentimentos geram emoções. E os sentimentos geram pensamentos. Ou seja, isso está tudo interligado. Né? Isso está tudo junto. Uma coisa gera outra. E não tem como a gente dizer qual é a origem do que. Só que... Ou a gente consegue controlar algumas coisas? Então vamos pensar. Sentimento, emoção e pensamento. São as três principais coisas que acontecem na nossa mente, no nosso cérebro. Né? O que, que a gente pode controlar disso? Né? Então vamos pensar primeiro na emoção. Você consegue controlar uma emoção? Né? Digamos que você esteja nadando no mar. E aí uh, você vê um tubarão. Será que você consegue pensar... É, bom, eu vi um tubarão e eu acho que deve ser muito inteligente da minha parte, se agora eu sentir medo, ativar o meu sistema nervoso simpático para que ele libere sangue para os meus órgãos é, superiores para os meus membros superiores para mim fugir e me salvar será que a gente consegue fazer isso? será que a gente consegue, por exemplo quando é, a gente está atravessando a rua e leva uma buzinada Será que a gente consegue pensar assim, bom, levei uma buzinada, não sei se é um carro que está querendo me atropelar ou o que está que acontecendo, mas eu acho que é inteligente eu ficar com um pouco de medo e largar uma adrenalina e cortisol no meu, no meu corpo para que eu fique atento, para que o meu foco fique muito acurado, para que a minha memória ligue e para que eu consiga fugir desse carro que está atropel... tá tentando me atropelar, ou possivelmente vai me atropelar. Será que a gente consegue fazer isso? Se vocês pararem para imaginar, vocês vão ver que não. A gente não consegue controlar as nossas emoções. Né? Diretamente, não. Né? Você vai dizer que você consegue controlar as emoções de alguma forma. Porém, você não vai conseguir controlar as emoções de uma forma direta. Né? Eu chego e digo assim, bom, eu quero agora sentir tal emoção e vou sentir, é bem difícil, mas a gente consegue controlar o nosso pensamento e nosso sentimento e isso gera também, influencia e consegue né, criar e modificar e gerenciar nas nossas emoções, então aquilo que muita gente fala na internet e nos livros e palestras por aí, que é a tal da inteligência emocional, nada mais é do que é, um gerenciamento emocional, né? na verdade o termo, melhor descrito... pela ciência seria... se fosse falado dessa forma... um gerenciamento emocional... um gerenciamento de pensamentos... e sentimentos... porque daí sim você influencia... nas suas nas emoções... e aí se você influencia nas suas emoções... faz muito sentido... Né, você dizer que... você tem algum controle... e que você pode fazer um impacto positivo... porque... quanto mais emoções negativas... Mais estresse, mais cortisol, mais adrenalina, né, coisas ruins, ansiedade, medo. Então, se você tem emoções negativas em excesso, né, se você tem emoções negativas acima do normal, você não vai conseguir é, controlar nem o teu pensamento e o sentimento que são coisas que você controlaria. Então, o que, que é, a gente aprende né, é, fazendo todo essa, esse percurso aí, falando de sistema nervoso central e pensamento e sentimento, que a gente consegue ter mais poder de ação sobre o nosso cérebro e os sistemas que ele opera e as reações que ele tem ao ambiente se a gente foca naquilo que a gente consegue ter mais controle que é os nossos processos mentais né, de pensamento e de sentimento, então digamos que é, a gente coloque dentro de um guarda-chuva esses dois termos, né, pensamento e sentimento. Aí o pensamento vai ser um evento mais é, rápido. Né? Um pensamento é, por exemplo, hum, eu estou com medo. Isso é um pensamento. E um sentimento é quando você diz assim, ah, eu amo tal pessoa. Isso é um sentimento, é muito longo. Né? Você vai dias e dias, ou meses ou anos cultivando esse sentimento. Então, a diferença do pensamento e do sentimento é que o sentimento... É um monte de pensamentos cultivado durante um monte de tempo. E aí o que, que você vai concluir com tudo isso? Né? Existem efeitos uh, do pensamento negativo em excesso que são muito prejudiciais. Né? Por exemplo, o que, que eu uh, tinha? Eu tinha uma questão de me achar muito incompetente e de me culpar muito. Então isso... É, se tornava um processo tóxico, né? porque o cortisol ele é necessário, como eu expliquei para vocês, naquele momento que você vê o tubarão ou vê o carro te atropelando, ou se você estivesse na savana lá, você visse um leão, o cortisol ele é muito necessário e ele é muito bom para fazer você fugir daquele é, lugar onde você está, daquele perigo né, que você está ali enfrentando, e sobreviver, então o cortisol ele faz esse papel, cortisol, adrenalina, né? todos esses processos, de tirar você dessa situação de perigo e te salvar, né? só que depois você sentava para descansar lá na sombra da árvore e o cortisol baixava, só que hoje em dia a gente tem um excesso disso, né? hoje em dia a gente tem um excesso de cortisol é, excesso de estresse, excesso de demanda, excesso de estímulos. Então muitas vezes a gente tem essa mania de ruminar, de se questionar, de se culpar. E né, eu tinha isso. Então o que, que acontecia? Né? Como eu pensava muito negativo, é, eu não tinha o que a gente chama hoje na, na ciência de autoeficácia. A né? autoeficácia é um conceito de um psicólogo, ele é... Um psicólogo bem renomado, que é o Albert Bandura, que ele é o cara que criou a teoria da aprendizagem sociocognitiva, ele fala sobre como que as pessoas aprendem, né, por imitação e tal, e ele fala como que a gente adquire um senso de, de competência, basicamente o que que o Albert Bandura estudou, né, entre outras coisas, ele estudou várias coisas, mas uma das coisas que ele estudou bastante foi é, como você ser autoconfiante, né, como você ser é, positivo com relação a você mesmo. O Albert Bandura estudava isso dentro do conceito de autoeficácia, né? E aí o que que ele dizia para gente? Se você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa, é muito mais provável que você continue fazendo os comportamentos que você acha que precisa e que você consiga. Então esse é um exemplo que a gente consegue é, através do pensamento eh, positivo, assim, né? um pensamento assim, de uma esperança positiva que a pessoa tenha com relação às suas próprias capacidades, consegue modificar o comportamento dela. Né? Então aqui a gente tem mais um conceito, que é o conceito de comportamento. Então pensamento é aquele evento minúsculo, né? aquele evento mental bem pequeno. Né? Sentimento é um conglomerado de eh, pensamentos ao longo do tempo Emoção é um processo automático, inconsciente, né, mais do corpo. E a gente tem o comportamento, que é aquilo que você faz de fato no mundo. E os teus resultados, né, as tuas coisas que você consegue na vida são muito provenientes, claro, dos teus comportamentos, porque é com eles que você vive no mundo de fato. Né? Você, quando, por exemplo, trabalha para receber teu salário... Quando você faz um serviço para receber algo em troca, você faz isso com o corpo, você não faz com a mente. Né? Eu aqui estou dando essa palestra para vocês com o meu corpo, com a minha voz. Né? Eu usei a minha mente para bolar a palestra e estou usando ela para falar, mas a gente age com o comportamento. Só que os pensamentos negativos eles geram comportamentos de retração, né? como eu tinha lá aquele meu comportamento de culpa, de auto-ruminação então eu tinha o que eu chamo de o horizonte cognitivo muito fechado né? horizonte cognitivo é um termo que eu uso para falar sobre a, o senso da pessoa de, de capacidade que ela tem então digamos que você é, não sei se vocês já fizeram essa experiência de subir num lugar muito alto né? se vocês já viajaram para algum lugar que tem montanhas ou coisa do tipo e quando você sobe num lugar muito alto você consegue ver um horizonte muito amplo, né? você consegue ver muito longe. Eu acredito que existe um processo muito parecido com esse da visão das coisas muito longe, com a, a tua própria percepção do que você é capaz de fazer. Então eu acredito que pessoas que são muito confiantes, muito autoconfiantes e que se sentem muito bem, né? E provavelmente essas pessoas têm uma descarga de serotonina muito grande no cérebro, né? muito mais do que as pessoas que se sentem mal e inferiorizadas, porque a serotonina também ela é, um, é um neurotransmissor que modula o status social, então se você pegar uma pessoa que é, está no topo de uma hierarquia social, por exemplo, presidente de uma empresa, sei lá, coisas do tipo vai ser uma pessoa que provavelmente tem muita serotonina no cérebro, né? Muito, muita descarga de serotonina. Por isso que a pessoa depressiva tem baixa de serotonina, né? A gente se diminui, a gente se maltrata, a gente se vê como inferior, a gente se vê como incapaz, né? A, 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 própria, a pessoa que está com depressão, ela se maltrata muito. Então, o que, que eu tinha? Um horizonte cognitivo muito limitado, né? É, para vocês terem uma ideia, eu lembro que uma vez Alguém me falou para me fazer o concurso da prefeitura da cidade que eu morava Que era uma cidade que tinha 4 mil habitantes E eu não me achei capaz de conseguir passar nesse concurso dessa prefeitura Sequer, né? Passar no concurso E era um concurso que, tipo, era 30 pessoas para 20 vagas Então olha só como era o meu pensamento, né? Eu lembro que no ensino médio é, eu não achava que eu era capaz nem de passar na prova do Enem. Eu lembro muito claramente disso, quando eu estava no ensino médio, um colega disse, você não vai fazer o Enem? E eu disse assim, não, uh, porque tinha uma, uma outra colega lá que eu sabia que tinha feito, o nome dela era Andressa, eu lembro até hoje, que deu, dizendo para o meu colega assim, não, a Andressa não passou no Enem, como que eu vou passar? Então eu tinha muito isso, né, de me comparar com os outros e, e, e fazer essa comparação limitante assim né? de dizer, não, se o cara não conseguiu lá eu não vou conseguir e tal então eu tinha isso que eu chamo de horizonte cognitivo, assim ó, estreitamente limitado, eu não conseguia enxergar na frente do meu nariz né em termos de o que, que eu posso fazer quais são as minhas possibilidades então se você dissesse assim, o que, que você é capaz de fazer, eu ia dizer não muita coisa sabe? eu sou capaz de continuar aqui estudando fazer algumas coisinhas aí, mas não é muita coisa que eu consigo fazer não então eu diria isso para você né, naquela época hoje em dia já não, já não tenho noção das minhas capacidades porque eu já começo a, a entender todas essas questões cerebrais e de pensamento de emoção e eu começo a pensar o seguinte bom, eu não consigo prever tudo aquilo que eu consigo fazer porque na medida em que eu acredito que eu consigo fazer alguma coisa eu sei que o meu comportamento se torna mais proativo mais resiliente eu sei que o meu comportamento começa a ficar mais é, assertivo, de fato, eu começo a prestar mais atenção nos detalhes das coisas, começo a aprender mais rápido. E se eu penso que eu vou conseguir, se eu penso que eu sou melhor naquilo a cada dia, a cada momento, se eu começo a prestar atenção nesse tipo de pensamento e a desligar os pensamentos negativos eu começo a desligar né, o meu sistema simpático, que bota estresse na minha carga é, cerebral, na minha corrente sanguínea, né, que coloca adrenalina, que coloca ansiedade, que engatilha medo. Né. Se eu penso de uma forma mais é, saudável, eu vivo mais tempo com o sistema nervoso parasimpático comandando a minha vida. Né, e o sistema nervoso parasimpático ele é responsável por estados de calma e de paz né? então a gente já entendeu que pensar positivo faz uma tremenda diferença, né? faz uma enorme diferença então pensar positivo é o que permite você ampliar esses horizontes cognitivos né? então assim se uma pessoa que está dentro de um poço, ela não consegue ver muito além, né? ou seja, ela consegue só ver um metro na frente da, da cara dela, né? porque ela está dentro de um poço. Imagine uma pessoa que está em cima do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. O que, que será que essa pessoa enxerga? Né? Aí você vai dizer, bom, ela provavelmente enxerga uns 10 quilômetros de horizonte, ou 15, sei lá. Ela enxerga muita coisa, ela enxerga uma vastidão de horizontes. Então pegue essa metáfora e entenda como sendo a mesma coisa para as tuas próprias capacidades, né? Quando você começa a se treinar a não pensar tanto no negativo, e depois eu vou explicar para vocês o jeito certo de fazer isso e o jeito errado de fazer isso, porque muita gente te ensina a pensar, parar de pensar negativo de um jeito que te deixa mais negativo ainda, faz você entrar num loop que faz você ficar num, num estado de pânico, né? De ansiedade, de pânico. Vou te explicar depois como que você não faz isso quando você estiver enfrentando um pensamento negativo e para você enfrentar ele da forma certa. Mas então você consegue entender que se você conseguir pensar de uma maneira um pouco mais é, positiva, ou seja, aquela maneira que te aproxima das coisas que você quer e das pessoas que você quer se aproximar, né? Se você consegue pensar de uma forma que ative menos o teu sistema simpático, né, o teu sistema de luta e fuga, você consegue viver mais tempo ativando essa outra parte né, desse cérebro autônomo, aí, desse cérebro reptiliano primitivo que o pessoal fala, que é o sistema nervoso parasimpático. Só para vocês terem uma ideia, o sistema nervoso parasimpático ele ativa quando você tem pensamentos de afeto para com outra pessoa. Então olha só, por exemplo, uma pessoa que tem muita ansiedade, ela também é uma pessoa que não passa muito tempo pensando nos outros, né? a não ser que seja no julgamento dos outros, então assim, a pessoa que é extremamente ansiosa, ela raramente para para pensar no outro, em alguém... Assim, tendo um pensamento de amor, né? tendo um pensamento de cultivar compaixão para alguém, ela está sempre preocupada com ela, está sempre preocupada com o outro, mas no que o outro pensa dela. Então você vê que é sempre um, uh, um reflexo, né? o pensamento da pessoa ansiosa e preocupada é sempre um reflexo, volta sempre para ela, né? volta sempre para o ego, então é uma coisa muito autocentrada. A mesma coisa é timidez, né? pessoa tímida é muito autocentrada, ela está sempre pensando que tudo é, é, é o, como se ela estivesse num palco. Né? Tem um pesquisador até que fala isso, é a síndrome do, do, da pessoa no palco. Sendo que às vezes as pessoas não estão nem aí para você e você está né, com medo, ansiedade, pensando o que, que vão pensar de mim, não sei o quê. Então são todos esses processos ativados pelo esse sistema simpático. Né? Hoje em dia não tem mais leão, hoje em dia não tem mais... Né, uh, animais para nos caçar e nos devorar, mas a gente colocou no lugar de tudo isso essas outras pequenas é, coisas do dia a dia, né? Que entram no mesmo lugar, né? Operam no mesmo, na mesma parte do cérebro, ali, usam o mesmo processamento mental, né? Então tá, eu acho que vocês já se convenceram né, de que os pensamentos afetam vocês de uma maneira positiva e negativa, né? É, só queria deixar claro que é, o pensamento negativo ele tem sim a sua, o seu lugar. Né? O grande problema do ser humano é o quê? É o viés que faz com que a gente fique muito mais tempo no negativo do que no positivo. E por quê? Porque não fazia sentido para os nossos ancestrais é, ficar admirando a beleza né, das planícies. Não fazia sentido porque quem fez isso morreu e não passou os genes para nós. Né? Então, a espécie ela vai evoluindo conforme os comportamentos adaptativos que ela tem. E esses comportamentos eles são selecionados pela natureza. Né? Então, aquilo que funciona mais é mantido. Né? Esse é o processo evolucionista. Tudo que funciona vai sendo mantido. Então, a gente veio né? naturalmente assim, mais preocupado do que despreocupado, né? mais focado no negativo do que no positivo. Então, os processos todos, né? emoções, pensamentos negativos, eles têm a sua função. Né? A tristeza tem a sua função, o medo tem a sua função, a raiva tem a sua função. Né? A tristeza, por exemplo, faz com que você avalie a estrada que você está tomando na vida e se você não ficasse triste, você poderia, por exemplo, viver uma vida de 10 anos que você não quer, e, e lá 10 anos depois você se dá conta que não era a vida que você queria, porque você não conseguiu ficar triste para poder avaliar que a tua vida não estava boa. Né? Então assim, tem muita gente que diz que você tem que eliminar tudo de for, de, que for negativo da tua vida. Todos os pensamentos e sentimentos negativos da tua vida você vai ter que eliminar. Só que se você fizer isso, você vai depender do que para te guiar, né? porque a emoção negativa, por exemplo, a tristeza, ela te guia dessa forma, né? você para e avalia e você começa a entender que, bom, você não é o que você poderia, você pode dar mais, né? você pode ser mais e a tua vida pode ter mais, né? e aí você, bom, fica triste, mas é um processo, depois o teu sistema, ele entra em homeostase, você fica no equilíbrio de novo, e bom, agora você já sabe que aquele comportamento que você fez, você não quer mais fazer. Ou que aquela situação em que você entrou, você não quer mais entrar. Então, a tristeza, a emoção negativa tem o seu papel. né? O pensamento negativo tem o seu papel. Eu fiz um vídeo no YouTube dias atrás sobre o pensamento negativo também. né? Falando disso, que o pensamento negativo também é interessante você saber como e quando usá-lo. né? E aí eu uso... Aqueles, aquelas pessoas que vão no The Voice. Né? Vocês já viram aqueles cantores ruins no The Voice? Procurem no, no YouTube. assim, ó, Cantores ruins do The Voice. Piores candidatos do The Voice. Aquilo ali é um exemplo perfeito de como seria a tua vida. Se você não tivesse nenhum pensamento negativo. Ou seja, você também não tem feedback negativo de você mesmo. E é isso que te permite evolução. Né? Quando você não se critica você não sabe que precisa melhorar, então você não melhora. Né? Eu tenho várias coisas na minha vida, assim porque eu desenvolvi um, um otimismo até exacerbado em algumas questões. Né? Então, assim às vezes eu tenho muita, muito excesso de autoconfiança. Então, por exemplo, quando eu vou elaborar uma palestra, eu sempre acho que ela vai ser boa. E às vezes ela não é, às vezes eu não preparo ela bem, né? eu, não, eu não tenho esse pensamento negativo que diz, Pera aí Jean, vai com calma escreve direitinho vê se as pessoas vão entender então às vezes eu tenho que forçar um pouco o pensamento negativo pra mim porque eu tenho tanto excesso de confiança em algumas áreas, né que eu às vezes acabo fazendo uma coisa que não é legal e eu acho que é, né porque o nosso ego quer sempre nos defender então é um exemplo daqueles caras lá que estão cantando e todo mundo tá rindo deles e eles não entendem ou não, não percebem que são ruins, né esse é um exemplo perfeito de que você, sem pensamento negativo, também não é legal. É o famoso efeito, efeito Derning kruger né? O Dunning e o Kruger são dois psicólogos que estudaram é, o efeito da autoconsciência né, na, na competência das pessoas. E o que eles descobriram foi, quanto mais incompetente uma pessoa é, menos consciência da própria incompetência ela tem, né? Então, quanto menos eu sei de um assunto, mais a minha tendência é achar que eu sou maioral naquilo. E aí basta você entrar no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, para você constatar esse fato. Todo mundo é especialista em política, especialista em economia, especialista em tudo. Né? Pessoas que não estudaram aquilo, né? dizem que são... Uh... Então é isso, o Derning e o Kruger estudaram isso. Então, por que, que eu digo isso? Porque, bom, você, eu estou falando de pensamento positivo, mas eu não estou não querendo falar aqui, intoxicar você para pensamento positivo, assim, 100% a vida inteira, e isso aí, vamos lá, e todo mundo consegue, e o mundo é lindo. Não, não é isso. É que o pensamento tem um efeito nas tuas emoções e no teu comportamento. E o pensamento positivo tem um efeito, e o pensamento negativo tem outro efeito. Porém, contudo, né, todavia... Uh, a nossa sociedade atual né, e a nossa biologia elas têm um uma assim não não bate muito bem né não bate muito bem a vida que a gente tem hoje com o cérebro e o corpo primitivo que a gente tem né os pesquisadores dizem que demora de 20 a 200 mil anos para um organismo humano para o cérebro humano se adaptar a alguma coisa ambiental né se adaptar a alguma coisa que mudou então, assim, o nosso cérebro e o nosso corpo opera da mesma forma que 70 mil anos atrás operava. Então, por isso que a gente tem né, viés de negatividade, por isso que a gente tem uh, ali uma dificuldade em controlar o nosso peso, né? Porque o nosso organismo, o nosso corpo ainda carrega lá aquela herança de quando não tinha alimento, então nosso corpo ele precisa armazenar gordura porque ele acha que o nosso cérebro vai dar uma pane se não tiver glicose, né? Então a gente tem que, digamos assim, existe uma balança natural. E a nossa balança natural ela tem mais peso nas coisas negativas. É isso que eu quero que você entenda. É, é legal você saber lidar com isso, você ter o controle dessa balança e você saber o que você coloca nesse outro lado da balança para que as coisas se equilibrem. Então eu não quero que você seja a poliana, né, que é a síndrome do poliana, que você veja o um mundo cor-de-rosa, e que você não tenha noção das próprias incompetências, né? Porque daí você vai ser o cara lá que vai cantar no The Voice desafinado e só é, você que não vai saber que você não é bom, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que você saiba equilibrar essa balança colocando mais né, coisas positivas e diminuindo as coisas negativas. E como, né? Como pensar mais positivo e como pensar menos negativo. Vamos começar então por como pensar mais positivo. Né? A primeira coisa que eu uh, queria falar para vocês é dessa ideia da autoeficácia do Bandura, né? que ele fala que a autoeficácia é um senso de competência que você tem. Eu, eu tenho um conceito que eu chamo de entrega pessoal, que eu, eu gosto dessa palavra porque assim, quando você é contratado, você entrega para o teu chefe ou você entrega para a tua empresa. Né? Mas da mesma forma que você entrega para a empresa ou entrega para o teu chefe, você entrega para você algumas coisas, né? Então entrega pessoal é a capacidade que você tem de entregar o que você promete para você, né? E é uma tradução do que o Albert Bandura fala que é auto-eficácia, só que o conceito de auto-eficácia é um pouco mais complexo, então eu explico dessa forma. O que que é? É eu dizer assim, bom, o que que eu sou capaz de entregar para mim hoje, né? E eu digo assim, bom, será que eu sou capaz de entregar para mim hoje é, a leitura de 50 páginas de um livro? Não, não sou. Então eu não vou me cobrar isso. Eu vou me cobrar metade disso, ou 30% disso. né e é assim que se constrói a autoeficácia. Né? E autoeficácia é sinônimo de pensar positivo. né autoeficácia é uma geração de uma profecia autorealizável positiva. né profecia autorealizável, é quando você põe a expectativa positiva em cima de você mesmo, e essa expectativa positiva ela é tão forte que ela te faz conseguir aquilo que você quer. Né? Porque você sai, por exemplo é, Quando você sai, por exemplo, procurando alguma oportunidade, você começa a encontrar essa oportunidade né? Quando você está pensando numa coisa, focado ou focada numa coisa você tende a ver os sinais das, da, de, da, do mundo né, que podem te colocar no caminho daquilo. Né? Então, por isso que muitas vezes você pensa numa coisa e você enconse, consegue encontrar essa coisa no mundo e consegue é, fazer aquilo que você quer, né? Então, isso tudo é uma, um processo de atenção, né? O nosso cérebro é uma máquina de encontrar respostas. Basta você fazer uma pergunta para ele e ele vai tentar responder, né? então basta você dar um comando pro teu cérebro e ele tenta responder isso da melhor forma, gastando menor energia no, me no menor espaço de tempo né? então a auto eficácia é você aprender a entregar coisas para você, começar devagar entregando pouco, não se cobrando não se frustrando né? não, não cobrar de si o que não é capaz de entregar, é um bom começo né? você não prometer coisas que você não é capaz de cumprir para você aumenta a tua auto eficácia você repetir uma atividade muito tempo, aumenta a tua autoeficácia. Você observar modelos de sucesso, aumenta a tua autoeficácia. Então, por exemplo, vivo assistindo palestra. Uma das coisas que eu mais faço na vida é assistir palestra, porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho transmitindo conhecimento para as pessoas. Então, todos os palestrantes do mundo que são bons, eu sei como eles trabalham, né? Eu sei como eles passam os conceitos, eu sei que tipo de abordagem eles usam porque isso me gera autoeficácia. Eu aprendo por imitação, né? O Albert Bandura vai chamar isso de aprendizagem vicária. Aprendizagem vicária é o que permite uma criança aprender a falar e andar, porque ela vê você que é pai, vê você que é mãe falando e andando, e ela começa o inconsciente dela começa a trabalhar e absorver tudo que ela vê. E você começa a aprender literalmente observando os outros fazerem, né? Uh, visualizações também né? os, os atletas eles se imaginam fazendo o movimento e aí o cérebro deles lá ele executa o movimento da mesma forma como se eles estivessem treinando, né? tem um estudo que foi feito com piano, as pessoas tocavam piano, o primeiro grupo e o segundo grupo treinava que estava tocando piano uma sequência de cinco teclas assim com a mão né? partia do polegar e até o mindinho voltava para o polegar e aí pegaram pessoas que nunca tinham tocado piano e fizeram os testes ali com o equipamento que faz a imagem do cérebro delas, né? E as pessoas tiveram um resultado muito parecido. O que, que significa isso? Significa que você consegue, por exemplo, se você é tímido, tímida, você consegue treinar situações de encontro social e você consegue ensaiar mentalmente essas coisas e o teu cérebro vai saber mais é, acuradamente vai saber agir de uma forma melhor quando você se encontrar naquela situação de fato, né? Então você consegue através desse processo treinar. Esse é o jeito certo, né? Esse é o jeito certo. Você observar modelos, né? Você não se cobrar tanto. Você começar devagar e entregando pequenas coisas para você, para que você comece a ter confiança em você mesmo, né? Muita gente me pergunta assim, Gia, eu quero saber como fazer para ter autoconfiança, né? E a pessoa que ela quer isso assim, ela quer autoconfiança numa palestra, ela quer autoconfiança num episódio de, de YouTube, num episódio de podcast. Mas não é assim que que a gente gera autoconfiança, né? A gente gera autoconfiança entregando para nós mesmos coisas que nos fazem confiar em nós mesmos, né? Quando você conhece as pessoas, você não diz assim, bom, Conheci você agora, cinco minutos atrás e confio em você. Vou te dar minha senha do banco, meu cartão, a chave da minha casa, tá aí. E, e é isso que as pessoas muitas vezes querem. Elas querem confiar nelas mesmas num processo mágico, como se fosse um estalar de dedos. Tem muita gente que fala, então vamos entrar aqui no, no, no jeito errado né, de como pensar positivo. Muita gente fala que você deve pegar e ir pra frente do espelho e começar a falar assim, eu sou uma pessoa muito amável, eu sou uma pessoa abundante, coisas do tipo né? se você acredita de fato nisso, isso vai ativar lá o teu sistema parasimpático vai te deixar com calma, vai te deixar bem se você não acredita nisso isso vai gerar para você uma dissonância cognitiva que é assim, dissonância é quando a gente toca violão, por exemplo, e aperta uma corda e outra com uma nota que não é uma nota que se encaixa bem com aquela nota, né? então por exemplo o Dó e o Ré se encaixam bem. Quando você toca o Dó e o Ré, você tem uma parte do acorde do Dó. Fica bem bonito. Mas se você tocar, sei lá, o Dó e, e o Mi, não vai ficar tão legal. Vai dar um, um efeito dissonante. assim. Os sons não combinam bem. E a dissonância cognitiva é quando duas ideias na cabeça, elas entram em choque. Né? Elas não combinam. Então a pessoa se acha é, horrível. E ela vai na frente do espelho e diz, eu sou lindo. Né? o que, que vai acontecer? dissonância cognitiva não vai ativar o sistema parasimpático vai ativar o sistema simpático vai estressar o cérebro dela para tentar tirar aquela dissonância né? vai estressar o sistema cognitivo dela dizendo peraí, tem, tem alguma coisa que está errado aqui a nossa mente ela tem que ter congruência ela precisa de congruência né? os, os nossas, nossas cognições o nosso cérebro ele é viciado em congruência por isso que a gente confirma nossas crenças em tudo que a gente vê, né? Por isso que muitas vezes as pessoas ficam no, em padrões negativos, ruminativos, né? Muitas vezes a ruminação, ela tem o lado positivo dela que é esse senso de segurança, né? Eu tô seguro no meu próprio sofrimento, tô seguro na, na minha ruminação aqui, eu tô seguro na minha negatividade. Porque isso, apesar de ser patológico e tóxico para mim, para o meu cérebro mantenha a minha coesão mental, ou seja, se todos os meus pensamentos dentro da minha mente dizem que eu sou um fracasso, tudo bem que eu vou ser um fracasso, e tudo bem que eu não vou ter comportamentos que são bons para mim, mas a minha mente vai estar tá congruente, e a tua mente ela não tem a inteligência que você tem, separando aqui a mente de você, a mente é como se fosse um software, e o software quer o que? Ele quer concordância, ele quer congruência, se você faz descongruência ali dentro do software, ele dá aquela, aquele, aquele sonzinho do Windows, assim, sabe? PAM! Tem algo errado aqui, né? Então, o jeito errado de você pensar positivo é você tentar enfiar na tua cabeça que você é algo que você não é. Sem construir esse processo de autoconfiança. Sem construir esse processo de auto-eficácia, né? Se você diz pra você que você é bom em algo, ou você tem que acreditar que é capaz de ser algo... Esse, esse algo que você está dizendo, ou você tem que estar no processo de, de estar desenvolvendo isso, então por exemplo, às vezes eu escuto as minhas palestras e digo, bom, eu consigo dar uma palestra muito legal, mas as minhas palestras, elas foram é, melhorando com o tempo, eu cada vez que eu assisto aqui, por isso que eu gravo para vocês e mando depois, eu gravo e depois eu escuto isso duas, três vezes, para ver se eu errei, para ver se eu expliquei coisas muito complexas, para ver se eu fui muito superficial, para ver se, enfim, se vocês entenderam, se eu não me atrapalhei, né? Então, eu tô construindo autoeficácia. Então, se eu falar para mim, bom, eu sou um bom palestrante, isso pode ativar meu sistema parasimpático e me deixar bem, calmo e em paz. Mas por quê? Porque eu tô fazendo tudo para acreditar nisso que eu digo. Né? Eu estou fazendo tudo para acreditar nesse, nessa positividade que eu estou afirmando. Não é uma afirmação vazia, sem base empírica, né? sem base real, sem sustentação de comportamento e de ação. Então, o jeito certo de você pensar mais positivo é você construir autocompetência, é você se acostumar a cumprir as suas tarefas, as suas palavras para consigo mesmo é você se conhecer, porque a gente não confia em estranhos, a nossa chave do carro, o nosso cartão de banco, e, enfim, a gente confia essas coisas para pessoas que a gente confia, que a gente conhece há muito tempo. Então, se você quer confiar em você, você tem que estar num processo de autoconhecimento há muito tempo, da mesma forma que você confiaria numa pessoa, né? se você estivesse conhecendo ela há muito tempo, conhecesse muito essa pessoa, aí você confia então esse é o jeito certo e o jeito errado né? de, de você com, é, começar a construir mais pensamentos positivos você começar a parar de mentir né? ou de tentar enfiar a goela abaixo na tua cabeça pensamentos positivos porque isso é que, o que eu chamo de o que eu e muitos psicólogos chamam de positividade tóxica né? não adianta você se envenenar com positividade né? porque isso é um veneno quando você Insere uma informação na tua mente que a tua, que a tua mente não está preparada para pegar, ela vai negar. Né? É a mesma coisa que vocês lidam, né? Vocês da medicina e do, do, da enfermagem lidam. É, quando você faz um transplante, né? é, você transplanta um órgão, sei lá, coloca um sangue ali e o corpo diz, não, eu não quero isso. Então não adianta injetar, né? não adianta colocar aquele órgão ali, não adianta colocar aquele sangue que não é compatível com o sangue da pessoa. A mesma coisa acontece na mente, não adianta a gente colocar mensagens dentro da nossa mente que não são compatíveis com o que a nossa mente está operando. Né? Então a gente precisa tentar pensar mais positivo, sim, mas precisa ser um, uma tentativa congruente com o que já existe ali dentro. Então, um dos exercícios que os, pe os pesquisadores, os psicólogos é, orientam é você manter um, um diário. Né? As pessoas falam em diário de gratidão. Né? Tem o exercício do Martin Seligman, que é você anotar três coisas pelas quais você é grato naquele dia. E o porquê elas ocorreram, né? isso faz você começar a entender e treinar o teu cérebro para deixar de focar tanto nas coisas negativas e começar a focar um pouco mais nas coisas positivas, e tudo isso virar um hábito, né? se você treinar por muito tempo, se você fizer uma coisa por muito tempo, ela se torna automática no teu cérebro. É isso que diz a plasticidade neuronal. Plasticidade neuronal diz... É tão fácil você se acostumar a correr uma maratona quanto é fácil você se acostumar a comer chocolate todo dia. Depende de você treinar isso muito. Só que a facilidade de treinar coisas negativas é muito maior do que a facilidade de treinar... É, desculpa, a facilidade de treinar coisas negativas é muito maior. E a dificuldade de treinar coisas positivas é muito maior, né? Então você pode treinar a percepção para começar a pensar mais positivo. Um desses exercícios que os psicólogos testaram, e esse do Martin Seligman, ele é testado, um ou dois meses você começa a sentir que a tua percepção começa a se voltar mais para as coisas positivas. Eu hoje fiz esse exercício porque eu notei que eu já estava pensando muito mais coisas negativas do que positivas, então eu voltei a fazer, que uma época eu fiz esse exercício, há muitos anos atrás, e eu tinha um caderno que eu ia escrevendo tudo isso. Né? O, o que, que aconteceu e por quê? E parece um exercício bobo, mas ele não é. Ele foi testado e validado empiricamente e repetido várias vezes. E dá sempre o mesmo resultado. As pessoas depressivas diminuem 50% os sintomas depressivos. Né? Depressão leve e moderada. As pessoas que estão com a depressão leve, às vezes, têm remissão de sintomas. Porque elas começam a parar de pensar e focar naquelas coisas negativas e começam a pensar em coisas mais produtivas, mais é, interessantes, mais positivas. Ou seja, param de carregar o sistema nervoso delas, né, a emoção, o sentimento, lá, com coisas negativas. Né? Começam a ativar mais esse outro lado é, do sistema parasimpático. Outra ideia interessante é você praticar a meditação Loving Kindness. Loving Kindness é um tipo de meditação da meditação Mindfulness. É muito nome aí para você decorar, mas olha só. Existe um tipo de meditação, é, existem vários tipos de meditações, né? formais, não formais, enfim. A ciência, a neurociência ela é muito curiosa em cima de um tipo de meditação que é a meditação Mindfulness, que é a meditação de atenção plena. E dentro da meditação de atenção plena, você pode treinar a respiração, você pode treinar o body scan, que é o reconhecimento das partes do corpo, você pode treinar os sons e os pensamentos, né? você pode treinar uma série de coisas. E um dos treinamentos da, do mindfulness, da meditação de atenção plena, é você mentalizar alguma outra pessoa que você gosta, e você ficar pensando, bom, eu quero que essa pessoa se livre do sofrimento, eu quero que essa pessoa fique bem. Ou seja, você começar a pensar em outra pessoa e não em você. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático ele é ativado quando você pensa em você e quando você precisa sobreviver. Então aquela pessoa que está muito estressada, muito ansiosa, se ela pensar no outro, o que, que vai acontecer? Ela vai desativar o simpático e vai ativar o parasimpático. Porque o parasimpático ele era ativado quando a gente estava lá na caverna dormindo abraçadinhos. Né? Então assim, você não precisa estar tá com medo do tigre quando você está com o parasimpático ativado. Então esses dois sistemas dentro do nosso sistema ali sistema nervoso central, eles funcionam de maneira oposta. E se você faz as coisas que são ativadas pelo sistema parasimpático, né, você ativa ele. Né? Então você consegue controlar um negócio que é lá do sistema é, nervoso autônomo. Né? Você consegue controlar através da meditação até a temperatura do corpo. Né? Os monges budistas lá controlam a temperatura da pele. É um negócio meio louco, né? mas eles colocam uma toalha gelada e os pesquisadores das neurociências vão lá, colocam eletrodos neles e tal, e medem a temperatura do corpo deles e daqui a pouco eles estão fazendo a toalha pegar fumaça, assim, fumegar. Porque eles conseguem, de alguma forma, ativar a temperatura da pele e aumentar ela, né? Sem ficar com febre, né? Os pesquisadores conseguem medir isso. Tem até um vídeo no YouTube, se vocês quiserem comprovar que isso é verdade, pesquisa ali, meditação tumo, T-U-M-O. Que é a meditação do fogo interno, que os monges fazem, imaginando que tem um fogo interno dentro deles, que dança e vai pela pele e tal. E o que, que acontece? Eles conseguem aumentar a temperatura da pele, é um negócio bizarro assim, né? Então a gente não vai conseguir, obviamente, aumentar a temperatura da nossa pele com dois meses de meditação, mas a gente consegue fazer isso, de ativar, através dessa loving kindness, né? É, ativar esse sistema nervoso de calma e de paz. E aí o que, que é? O foco é você pensar em outra pessoa e desejar que ela esteja bem. Ou você pensar em uma pessoa que você não gosta e desejar que ela esteja bem também. Porque o princípio de tudo é focar em outra pessoa. Né? O princípio de tudo é você tirar a atenção de você. É você tirar a atenção de você e jogar ela fora de você. Porque quando você está prestando atenção no outro... Você não está gerando aqueles sentimentos ali de autoflagelação e autoruminação. Então, essas são algumas formas, né? existem várias outras, né? mas autoeficácia, treinar autoeficácia, fazer a meditação né, do loving kindness, evitar as afirmações vagas sobre você que não são verdadeiras, né? evitar essas coisas que você sabe que são mentira, evitar fazer essas afirmações que você sabe que não são, não é o jeito que você é, né? Deixe para fazer afirmações positivas quando você for se sentindo mais positivo. Não é para forçar aqui, é para treinar. Então, da mesma forma que você não consegue chegar na academia e pegar 500 quilos e erguer, você não vai chegar e dizer eu sou o maioral. Né? Você tem que se treinar a pensar que você é bom, que você é competente, que você é legal, que você, enfim, seja lá qual for o pensamento positivo, né? E aí a gente tem também outra forma de pensar mais positivo, que é diminuindo o pensamento negativo. E aí é a última dica que eu quero passar pra vocês. Como é que a gente diminui o pensamento negativo? O jeito errado é o seguinte. O jeito errado é o jeito que mais falam pra você fazer. Olha só que louco. O jeito errado é o seguinte. É você lutar contra o pensamento negativo. Lutar contra a emoção negativa. Que é o que muita gente fala pra você assim, ó. Não tenha pensamentos negativos na tua vida. Não tenha emoções negativas na tua vida. Só que você não consegue lutar contra o pensamento. Você não consegue lutar contra a cognição. Entra aí em ação um princípio cognitivo que se chama processo irônico de pensamento. O processo irônico de pensamento, quem tem ansiedade, quem tem ou já teve síndrome do pânico, vai entender muito bem o que, que é. É o medo de ficar com medo. O que, que você tem quando você tem medo de ficar com medo? Você tem mais medo. Eu, por um tempo, tocava com uma banda, com os guris, e eu tocava baixo e cantava. E isso demandava muita atenção, né? Tocar contra baixo e cantar. E às vezes eu pensava, nossa, não posso errar no refrão da música. E o que, que acontecia? No refrão da música, eu cantava outra música, que não era aquela que a gente tava tocando. Ou eu errava o dedo. Então, assim, você ter medo de ter medo gera medo. Você querer não pensar em algo faz você pensar nesse algo. Você tentar não pensar em algum objeto faz você ter esse objeto na tua mente. E por que isso? É uma coisa, né? Uma bruxaria? Não. É um processo cognitivo. A tua cognição ela é tão sofisticada que quando você tenta não pensar em algo, ela tenta fazer dois tipos de pensamento rodarem simultaneamente. Então é como se você ligasse um sistema de busca de, de um antivírus. Né? Você liga um antivírus no computador e ele fica buscando aquela coisa que você não quer. Né? Então você diz ali para o antivírus, é, eu não quero pensar que estou com medo. E aí o antivírus fica procurando medo, 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 medo. Cada vez que ele encontra medo, ele joga numa pasta, joga numa pasta, joga numa pasta. E essa pasta vai aumentando, aumentando. Quanto mais ele joga dentro dessa pasta, mais ele percebe que tem... É essa palavra medo dentro do sistema então vocês entendem que é um processo que não tem fim né? quanto mais você pensa em não ter medo mais você vai ter medo quanto mais você luta contra uma emoção mais ela se intensifica mais você, é, quanto mais você luta contra um sentimento mais ele fica intenso né? é uma coisa muito doida é um processo cognitivo que se chama é, é, processo irônico de pensamento então a, a tua cognição ela se divide em dois processos o primeiro processo é não pense nesse medo e o outro processo é cheque se eu não estou pensando naquilo então esse processo que faz a checagem é o que acaba fazendo essa coisa voltar na tua cabeça voltar na tua cabeça e aí aquela pessoa que mais tem medo é a pessoa que a pessoa que mais se preocupa com o medo é a pessoa que mais vai ter medo, né, se você foi tímido na adolescência você sabe disso, você era a pessoa que se preocupava em tudo que você ia falar, você era a pessoa que se preocupava que as pessoas estavam olhando para você, você era a pessoa que se preocupava com tudo, logo você era a pessoa mais medrosa da sala, né então é isso, é o processo irônico você não tenta lutar contra os pensamentos e emoções e cortar essas coisas você tenta fazer o outro processo e aí o jeito certo você pode fazer a mudança de foco né? então, estou com medo tá, eu vou fazer aqui vou tentar lembrar do filme mais legal que eu já vi ou seja, não tem nada a ver com medo, eu estou pensando outra coisa então em vez de você é, é como se fosse você olhar para o espelho querendo ver outra coisa né? o processo irônico não tem como, você está se olhando no espelho. Né? Agora, o, o contrário do processo irônico é... Eu vou olhar essa caixinha aqui, porque essa caixinha não é o espelho, então eu não vou me ver nela. Então eu vou ver a caixinha. Né? Então o que, que você faz ao invés de lutar contra o pensamento, contra a emoção negativa? Busca coisas que você pode focar a atenção. Né? Por isso que as pessoas falam para as pessoas que têm ansiedade para elas sentirem cheiros, né? cinco coisas que você consegue ver, quatro coisas que você consegue tocar, cinco coisas que você consegue lembrar, enfim, tem uma técnica né, que se chama 5, 4, 3, 2, 1. Então, se você focar em sentir sabores, em, 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 em experienciar o mundo, em olhar outras coisas, né, colocar foco em algo, especialmente se for algo que de demanda muito a tua atenção, você consegue fazer o pensamento negativo pum, sumir. Ele simplesmente perde o efeito. A nossa atenção funciona dessa forma. Então a gente foca em algo que a gente quer focar. O princípio é, é, é esse. né? Pense no que você sim quer, não naquilo que você não quer. Porque o não, ele te traz aquilo em que ele está tentando afastar. Ele te traz de volta. Né? Então é exatamente esse o princípio. E aí outra forma. Tem uma forma um pouco mais é, estruturada que é, eu coloquei aqui no, no quadro. A palavra é raio. Quatro letras, desculpa. Né? R A I O. O que, que você faz quando você nota um pensamento negativo? A primeira coisa, reconhecer ele, né? Não tenta negar, não tenta afastar, não tenta brigar. Você reconhece ele. Então assim, eu tô pensando que a palestra vai ficar ruim. Aí você reconhece. Nossa, olha só o que eu acabei de pensar, que a palestra vai ficar ruim. Aí você aceita, né? O R e depois o A, né? Aceita. Você diz, bom, tá bem, esse foi um pensamento meu de que a palestra foi ruim. Ok, aceitei, o pensamento tá ali. Se eu aceitei, ele não vai precisar dizer, oi, tô aqui, tô aqui, né? Mesma coisa que uma criança chata, pensa numa criança muito, muito, muito chata que tá batendo na porta da tua casa. Mas é aquela criança chata num nível que ela só vai parar de incomodar se você abrir a porta, entende? Então, o reconhecer é dizer, bom, eu sei que a pessoa está lá batendo na porta. O aceitar é dizer, entra fulano, agora eu vou ver o que você quer, mas pelo menos ele entrou e parou de bater, entendeu? Então, assim, ele não para de, de bater enquanto você não deixa ele entrar. Deixou ele entrar, agora é o processo de aceitação, bom, aceitei. Agora é o processo de investigação, né? R-A-I, investigar. E aí você diz, fulano, o que, que você veio fazer aqui na minha casa? E eu digo, pensamento negativo, o que, que você veio fazer? O que, que você está fazendo? Que efeitos você está fazendo? E eu digo, bom, olha só, esse é um pensamento negativo acerca da minha própria competência. Estou investigando, né? E aí você diz assim, bom, será que eu estou ansioso? Será que eu estou com medo? Será que esse pensamento é real? Não sei. Talvez ele não, não seja tão real. Talvez seja só um medo infundado. Né? E aí você né, investigou. E o último passo do raio, né, reconhecer, aceitar, investigar, é o O, que é observar. Então você diz assim, bom, fulaninho, fica olhando para ver o que ele vai fazer. Será que ele vai destruir a tua casa? Essa criança que entrou, será que ela vai destruir tudo? Ou será que ela só quer pegar a bola dela que caiu pela janela? Né? Então você observa. Você diz assim, bom... Será que eu só não estou preocupado com a, a qualidade da palestra que eu estou dando? Então, tudo bem. Eu observo, né? Eu observo as sensações do corpo. O meu coração tá batendo forte ou não? Não. Então, bom, tudo bem. Tá batendo forte? Então o que, que eu tenho que fazer? Né? Se você tentar pensar e não deixar o coração batendo forte, o que, que vai acontecer? Mais processo irônico, mais coração batendo forte, né? Se você, no momento de observar, começar a brigar com aquilo que você está observando, você volta lá para o início, você volta lá para a bateção da porta. Né? Então, é, é esses passos, né? reconhece, entende né? autoconsciência, reconhece o que, que você está pensando e sentindo. Né? Depois, aceita, não precisa brigar com aquilo que está sentindo. Aceita que veio um pensamento negativo, aceita que veio uma emoção negativa e que ela veio se o fato dela existir, o fato do pensamento existir, o fato da emoção existir, não significa que você tem que reagir a isso. Simplesmente aceita. Veio, né? Entra, deixa a criança entrar. Pelo menos ela parou de bater na porta e não vai te ensurdecer. Agora você investiga, né? Investiga o que está acontecendo em você, observa o que está acontecendo em você, no teu corpo. Né? Então conversa com a criança para ver por que que ela estava batendo na porta. De repente ela quer brincar com você. E aí você vai ter que brincar com a emoção negativa um pouco, né? desvendar ela, entender por que, que ela veio, né? entender se ela é um hábito, né? porque muitas vezes a emoção negativa, o pensamento negativo é um hábito. Então é isso, foi, foi assim que eu fiz. Né? Esses processos todos que eu passei para vocês são processos que estão descritos na terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento ouro para qualquer coisa que existe de patologia mental. Desde ansiedade, estresse, até todas as outras coisas. é A terapia cognitivo-comportamental é que tem mais base científica validada em, de todas as escolas terapêuticas e existem mais de 250. Então, é esse o processo que você faz né, para aprender a lidar melhor com tudo isso. É, são todas coisas que eu testei na prática. Então, além de serem coisas que é, você vai encontrar nos estudos, a validade científica de tudo isso aí... São coisas que eu mesmo pratiquei comigo e com as pessoas que eu atendi, com pacientes, e são coisas que funcionam. Então, assim, o que, que eu quero deixar de última mensagem? Você talvez não tenha decorado tudo o que eu falei, você talvez não tenha captado tudo o que eu falei, e você talvez não tenha conseguido ficar com tudo isso na memória. Eu sei que foi muita informação aqui, eu vou mandar o áudio para vocês depois, para reverem, né? Mas se você não, não quer ficar com a tua cabeça sobrecarregada, pelo menos fica com esse princípio muito básico, né? Não brigue contra as tuas emoções e pensamentos negativos. Em vez disso, torne a tua atenção para outro lado, vire a tua atenção, vire o teu, né, a tua máquina atencional para outro lado. E aí sim... Quando você vira para outro lado, você deixa aquilo que não está não sendo visto de fora. É a mesma coisa de uma câmera, né? Quando você filma com a câmera, você foca. Se eu focar aqui no computador, eu não vou estar tá vendo o sofá. Não vou estar tá vendo a parede. Então não tem como a parede e o sofá aparecerem na filmagem. Então é esse o princípio. Aquilo que você foca vira o objeto de realidade, né? Tem até uma, uma frase do do mestre Yoda, né? do, dos Star Wars, do Guerra, Guerra nas Estrelas. Ele diz assim, seu foco é a sua realidade. É exatamente isso. né? Não sei se o mestre Yoda fazia psicoterapia, mas é exatamente isso. O teu foco ele é a tua realidade. Então, em vez de a gente brigar contra os processos que são é, processos fundamentais da mente e do corpo, que tem o seu papel... Né? Em vez de a gente brigar para tirar isso, que não tem como tirar, né? é como se fosse querer tirar os números pares da matemática e ainda querer que a matemática funcione. Não tem como. Né? Então, em vez de brigar contra isso, treinar teu foco, treinar tua atenção. E aí, é, sugiro para vocês muito, muito fortemente que treinem, fazer aquela meditação ali que eu falei para vocês. Né? Qualquer tipo delas, né? meditação mindfulness de qualquer tipo vai ajudar demais a vocês fazerem esse processo do raio, né? De reconhecer, aceitar, investigar e observar. Vai dar mais controle e gerenciamento das emoções e dos pensamentos, né? Já que a gente não consegue ter emoção, é, ter inteligência emocional, inteligência em cima das emoções na hora que elas ocorrem. E já que a gente não consegue controlar esses processos automáticos, a gente consegue, sim, ter melhores reações em cima de tudo isso. A gente consegue controlar as coisas de forma indireta, né? Entendendo como os processos funcionam e aí eu trouxe para vocês desde o sistema nervoso até os processos psicológicos para fazer vocês entenderem isso, né? que uh, as emoções, os pensamentos e os sentimentos, eles podem destruir uma vida, como eles podem criar uma vida maravilhosa para você, só que você tem que entender como eles operam, por isso que eu falei de uma maneira mais genérica. E depois você pode entender como eles operam em você, né? Que daí você tem os teus próprios padrões, você tem os teus próprios hábitos de pensamento, de emoção, de sentimento. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, assim.